0: de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então, Pilatos perguntou.
1: Não estás ouvindo de quanta coisa eles
0: te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida:
1: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo?
0: Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele,
2: Não te envolvas com este justo. Porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador, governador
1: tornou -o a perguntar: Qual dos dois quereis
0: que eu solte? Eles gritaram:
1: Barrabás! Barrabás.
0: Pilatos perguntou. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram, Seja crucificado! Pilatos falou, Mas que mal ele fez! Eles, porém, gritaram com mais força, Seja crucificado! Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse... Eu não
1: sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema
0: vosso. O povo todo respondeu... Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou o Barrabás, mandou flagelar Jesus... E entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com o um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça. E uma vara em sua mão direita Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dizendo Salve rei dos judeus Cuspiram nele e pegando uma vara bateram na sua cabeça Depois de zombar dele tiraram-lhe o manto vermelho E de novo o vestiram com suas próprias roupas Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois, de o, depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartido entre si as suas vestes e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Como ele também, crucificaram dois ladrões um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salve se mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É
1: rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que
0: Deus o ama, já que ele disse, eu sou o filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani? Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam ouvindo-o disseram, Ele está chamando Elias. E logo um deles correndo pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros porém disseram, Deixa, vamos, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor
2: Queridos irmãos, queridas irmãs Presentes aqui em nossa igreja matriz de Santana Ou nos acompanhando de suas casas Nós estamos coroando o retiro espiritual Que a quaresma foi para nós e a Semana Santa é a semana chamada maior do ano, nos preparando diretamente para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de renovação da nossa fé, é tempo de nos deixarmos nos transfigurar, deixarmos Deus verdadeiramente completar em nós a obra de salvação que Ele mesmo iniciou. E em cada evangelho de um modo especial, em cada leitura, em cada salmo, nós vamos colhendo mensagens para colocarmos em prática na nossa vida. E encontramos páginas de teologia, páginas de catequese, que serviram à igreja de todos os tempos e hoje vem em nosso socorro. O que, que significa essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Os grandes reis usavam cavalos, os grandes imperadores entravam com carruagens. Jesus vai entrar num jumento, num burrico. Vai entrar humildemente em meio ao seu povo, sendo saudado por aquele povo com ramos. O fato deles tirarem ramos das árvores significava o fazer cabanas para colocarem como casas celebrando a libertação da escravidão do Egito. Eles faziam os tetos com as palmeiras, com as folhas que tiravam das árvores e isso significava o ser peregrino. É interessante a gente recordar isso. E eles faziam isso na festa das cabanas que celebrava então esta libertação da escravidão do Egito. E nesse dia em que Jesus entra no meio deles, eles celebram uma libertação muito maior. Sem terem consciência disso. E os ramos nas mãos indicam, aqui nós estamos só de passagem. Como ciganos que passam de lugar em lugar Como um povo nômade Nós procuramos a cidade que há de vir E tem um sentido forte Jesus ter entrado no jumento Ele diz assim Vocês vão lá desatar esse jumento Se alguém perguntar por que Vocês dizem que o senhor vai precisar dele E essa história é repetida no evangelho Duas vezes se narra a mesma coisa O jumento para nós não tem um simbolismo forte, mas para o povo judeu, o jumento significa serviço, o jumento significa paciência, significa doação, entrega de vida, significa amor. Então, o que nós somos convidados a fazer nesta página de catequese que o Evangelho nos oferece? Desatar a nossa paciência. Desamarrar o nosso amor A capacidade de servir De amar o próximo De doar a vida pelos outros Desatar Fazer isso acontecer Às vezes no decorrer da nossa vida Na vida em família Na vida da comunidade A gente corre o risco de se perder De se cansar De achar que não dá mais Que a gente já fez tudo Que já foi muito que a gente já teve muita paciência, que a gente já dedicou muito amor e o início da Semana Santa nos convida, desate de novo a sua paciência desamarre de novo o seu amor, a sua entrega de vida e tem um outro detalhe nesta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém os apóstolos colocam seus mantos sobre aquele jumento, sobre o burrico os mantos vão servir como um arreio para Jesus se sentar e o que, que o manto significava para o povo judeu? A própria vida O manto era o que cobria o povo do sol durante o dia E virava cobertor durante a noite O manto era essencial ou como eles mesmos diziam É a nossa segunda pele Então ali eles colocavam a vida Os apóstolos colocaram a vida Para que Jesus pudesse usar da vida deles Da história deles Diferente do povo o povo colocou os mantos no chão, porque o povo ainda acreditava num Messias que viria para resolver os problemas deste mundo. Os apóstolos já estavam enxergando longe e enxergando que o Senhor iria precisar deles e queria precisar deles para que o amor de Deus acontecesse no mundo. Então hoje nós somos convidados a colocarmos os nossos mantos, colocar a nossa vida para o Senhor passar. Desatar tudo aquilo que está nos amarrando na caminhada da vida e continuar a missão de entrega de vida, de serviço, de doação por inteiro, sem reclamar. E vamos agora entrar no Evangelho de Mateus, no que é específico de Mateus e vai ajudar muito a todos nós nesta reflexão que nós vamos estendendo para toda essa semana maior da nossa fé. No evangelho de Mateus, a paixão começa com a narrativa da última ceia. E Mateus é o único que fala, que Jesus está falando da traição e aparece uma pergunta só em Mateus. Os discípulos começam a se perguntar, por acaso serei eu o traidor? E cada apóstolo foi perguntando, por acaso serei eu? Até chegar em Judas e Jesus confirmar que seria Judas. Mas é interessante essa pergunta passar por cada um. Quem sabe, hoje a gente esteja necessitado de se fazer essa pergunta. Quem vai trair? Quem está traindo? Por acaso sou eu? E a gente com tanta facilidade escapa do caminho do evangelho, entra por caminhos tortuosos, Hoje o mundo oferece o virtual, o celular, a internet Quantas vezes nós traímos os nossos princípios Traímos a nós mesmos, traímos o que há de mais sagrado Com o nosso olhar, com os nossos desejos Aceitando tudo o que ali é proposto Ou em outras situações da nossa vida na nossa vida familiar, na vida de comunidade, mais uma vez eu repito, quantas vezes a gente se desvia do caminho que o Senhor nos propõe, do caminho que o Evangelho pede que tracemos, que sigamos. Por acaso serei eu o traidor? Essa pergunta nos ajuda muito a um crescimento espiritual, a sairmos da mesmice, saímos da nossa rotina e vamos observar o que em nós pode ser traição do Evangelho. Traição a Jesus. E vamos procurar consertar. Acertar dentro de nós isso. Um outro detalhe que é de Mateus. É que um dos discípulos, que depois vai ser identificado com Pedro. Ataca um dos soldados que vem prender Jesus com uma espada. E Jesus pede, guarde a espada na bainha. O meu reino não se define por isso. Guarde a espada na bainha. Tertuliano, lá dos inícios da igreja, ele escreve à igreja o seguinte. Naquele dia, Jesus desarmou os seus discípulos e os seus seguidores. Naquele dia, ele fez com que todos nós nos desarmássemos. Isso foi Tão levado a sério pela igreja Que uma pessoa para ser batizada Tinha que depor as suas armas Ninguém podia ser batizado Se tivesse armas Se guardasse armas Jesus nos desarmou Nós somos filhos da paz Nós somos bem-aventurados Promovendo a paz Porque assim somos reconhecidos Como filhos de Deus e isso é levado de um modo tão a sério que os cristãos, muitos foram martirizados Porque não aceitavam prestar o serviço militar no império Não aceitavam pegar em armas Vejam como isso era sério no início da nossa igreja naqueles que conviveram com Jesus e fizeram parte das primeiras gerações de cristãos depois, no século IV, Origines vai dizer, como é que nós podemos pensar em pegar numa arma? Pensar em pegar numa espada e achar que a arma vai ser solução para os problemas do mundo? A espada vai ser solução para os problemas do mundo? Se foi por uma espada que o nosso Senhor e Salvador foi ferido, nós temos que rechaçar todo tipo de violência. É importante a gente repetir isso no mundo atual. É importante a gente refletir sobre isso e pensar o quanto com facilidade a gente trai mesmo. Trai a Deus, trai o Evangelho. A gente trai Jesus quando a gente toma um caminho realmente que nada tem a ver com o que ele nos ensinou e com, a igreja, com o que a igreja preservou para que chegássemos a nós a mensagem. E essa mensagem continua de certa forma e é também característica de Mateus Quando se fala do sonho da mulher de Pilatos Ela diz, olha eu tive uma noite perturbadora, eu sonhei com esse homem Não vamos derramar o sangue desse homem, ela manda avisar Pilatos Pilatos lava as mãos, Pilatos lava as mãos a mesma coisa continua acontecendo no mundo atual. Nós sabemos que violência gera violência. Nós sabemos que uma resposta violenta vai gerar mais agressão. E as guerras estão acontecendo no mundo. E o sangue caindo sobre nossas cabeças porque nós não seguimos a receita do evangelho. Porque nós não seguimos aquilo que nosso Senhor nos pediu. Isso vale para as nossas pequenas armas também. Seria muito importante que a gente se desarmasse de verdade, desarmasse o coração para o nosso convívio cotidiano entre marido e mulher, pais e filhos, na vida familiar, com os parentes, com os amigos, com os irmãos, na vida de comunidade. Vamos nos desarmar desarmar tudo aquilo que nos torna violentos e que continua trazendo respostas violentas para o mundo. Nós somos da paz, nós somos de Deus. Depois no momento da morte de Jesus, Mateus coloca alguns detalhes que servem como catequese para a sua comunidade. E o que eu quero dizer com isso? Nós não temos no evangelho uma notícia jornalística, uma crônica. Não quer dizer que aconteceu exatamente dessa maneira. Mateus está usando de sinais, de símbolos, para deixar uma mensagem. Então ele diz, quando Jesus expirou, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. A cortina do templo que separava o santo dos santos do povo E onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano Para levar o sangue dos animais oferecidos Essa cortina foi rasgada de cima a baixo Esse véu foi rasgado Isso não aconteceu, o véu continuou lá Mas o que, que Mateus está dizendo à comunidade? Nós não temos mais uma separação entre nós e Deus Deus se humanizou, veio até nós em Jesus, se encarnou e se revelou como amor. Que ideia você tem de Deus? Será que na sua fé ainda existe essa cortina? Existe esse véu que faz você ter medo de Deus? Que faz você pensar num Deus que dá prêmio ou que castiga? Você tem a ideia de um Deus juiz? De um Deus justiceiro? ou você conhece o Deus que é amor e quando a gente passa a conhecer esse Deus que é amor a gente conversa com ele como um amigo fala com outro amigo e leva Deus para o nosso dia a dia e a gente fazer a vontade de Deus, a gente vai descobrindo é a gente fazer aquilo que verdadeiramente nos torna felizes é fazer aquilo que o coração também deseja então deixe esse véu do templo ser rasgado dentro de você você tem um Deus que é o pastor de ovelhas que deixa as 99 para ir atrás da única que se perdeu você tem um Deus que é o pai do filho pródigo e do filho mais velho que chama todos os filhos para a festa na sua casa então se abra para a experiência de amor desse Deus e Mateus diz ainda, aconteceu ali um terremoto não tem notícia de terremoto, terremoto marca a história, fica gravado ali para sempre Houve um terremoto no ano tal, não houve um terremoto no ano que Jesus morreu Então é uma linguagem, linguagem figurada Que terremoto é esse que Mateus diz que aconteceu? Um terremoto no ser humano, dentro de nós Quando a gente conhece Jesus quando a gente abraça a salvação em Jesus, quando a gente deixa o evangelho acontecer, acontece um terremoto. E o que, que um terremoto causa? poucos dias nós assistimos terremotos. Tira tudo do lugar. Nada fica no lugar. É isso que Mateus está dizendo à sua comunidade e à igreja de todos os tempos. Quando o evangelho chega, Jesus entra no nosso coração tudo sai do lugar. O que era importante passa a não ser. O que a gente nem ligava passa a ser o principal. O que era acidente passa a ser essência para a nossa vida. E a gente começa uma vida nova. Onde não tinha perdão, o perdão chega. Onde tinha rancor, o amor faz morada. Onde tinha guerra, chega a paz. É um terremoto. Tudo sai do lugar. As pedras se despedaçam. E aí nós temos uma profecia de Ezequiel. Eu vou tirar do seu peito o coração de pedra. Vou despedaçar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu vou te dar um espírito novo, um coração novo. É isso que acontece conosco na fé. Você chegou hoje meio petrificado para começar a Semana Santa, Deus já quer causar essa mudança em você, despedaçar essa pedra fria, sem vida, que não comunica nada, e quer fazer o amor dele acontecer, em você e através de você, como é dito lá na narrativa sobre o burrico, o jumento, quando perguntarem para você, por que, que isso está acontecendo, você diz, o Senhor está precisando, o Senhor está precisando. Ele quer precisar de nós. Ele quer precisar desse coração que tem que deixar de ser de pedra e precisa passar a ser um coração de carne. Depois tem mais um outro detalhe de Mateus. No momento que Jesus morre, Mateus vai citar que Jesus desceu ao lugar dos mortos e ressuscitou a todos. A todos aqueles que jaziam na morte. De novo, Ezequiel, naquela profecia dos ossos ressequidos, do campo de ossos. Deus devolveu carne, nervos e soprou o seu espírito. E aqueles ossos voltaram à vida. É o que a Páscoa do Senhor quer causar em nós. Onde nós estamos mortos, onde nós estamos como ossos secos, onde nós estamos sepultados, Deus quer nos libertar para uma vida nova por fim Mateus ainda cita que Judas se matou e vai ficando claro nessa catequese ele vai contando a comunidade daquele tempo por que é que Judas se matou? porque ele foi buscar conselhos em lugar errado com pessoas erradas imaginem se Judas Iscariotes Fosse visto de novo por Jesus. Se ele tivesse ido conversar com Jesus dizendo, perdão Senhor, eu me arrependi. O arrependimento dele foi tão profundo que ele não viu mais sentido na vida dele. Mas procurou pessoas erradas, lugares errados. Não é que isso acontece também conosco e com a igreja de todos os tempos? Ah, eu vou tentar uma solução por ali. Ah, agora eu vou escutar esse aqui agora eu vou lá que estão prometendo milagres, que estão prometendo resolver tudo da vida. A gente erra muitas vezes por procurar soluções mais fáceis ou em lugares errados e escutar pessoas erradas. É preciso escutar a Jesus. Sempre voltar a Ele e deixar que Ele nos inspire a viver. Mateus ainda diz, e aqui eu termino, que os guardas chegaram para pedir que fossem colocados vigias ali junto do túmulo de Jesus e que lacrassem, sigilassem a pedra do sepulcro para que os amigos de Jesus não fossem lá roubar o seu corpo e inventar histórias. Pois bem, eles sigilaram a pedra eles colocaram guardas vigiando, mas a vida venceu a morte, mesmo assim a vida venceu a morte nos lembrando da ressurreição de Lázaro, eu disse, Jesus repete mais de uma vez naquela narrativa tirai a pedra, a gente coloca uma pedra em cima daquilo que a gente quer que esteja morto olha, morreu esse assunto, vamos colocar uma pedra em cima? Vamos colocar uma pedra em cima disso que aconteceu? Jesus diz, tirai a pedra. Eles tiveram a ideia de deixar ali para sempre a pedra. Ela não está mais. Jesus está vivo. E ao nome dele, todo joelho se dobre. E toda língua proclame que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai.
0: Amém.